0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wejść do świata mody, gdziekolwiek jesteście, bez konieczności oglądania wideo. A więc zamieńcie się w słuch. Cześć! Tak wiele pomysłów, a tak niewiele czasu. W ten sposób mogę podsumować to, co dzieje się ostatnio w moim życiu, ponieważ moja głowa buzuje od coraz to nowych pomysłów, a ja staram się je wszystkie wcielać w życie. Dlatego też bardzo mi miłości, któryś z Waszych komentarzy, na przykład komentarz Agnieszki, zmotywował mnie, aby w końcu usiąść i nagrać odcinek z dawno planowanej serii, ponieważ od dłuższego czasu nosiłam się z zamiarem, aby nagrywać odcinki o domach mody, o sylwetkach projektantów, które, którzy w znaczący sposób wpłynęli na kształtowanie kobiecej sylwetki i na obraz współczesnej mody. Ale nie zaczniemy dzisiaj od gigantów. Zaczniemy od nazwiska, który jest wciąż dość świeże, ale o którym być może niedawno mieliście okazję usłyszeć. Dzisiaj przedstawię Wam sylwetkę jednego z najbardziej gorących nazwisk w brytyjskim świecie mody, mianowicie sylwetkę RDM. Ale co wspólnego z tym projektantem ma Muzeum Wiktorii i Alberta? O tym już za chwilę. wciąż bardzo młodym projektantem, przynajmniej dla mnie, ma około 40 lat. Jest tureckiego pochodzenia, dorastał w Kanadzie, jego matka natomiast pochodziła z Wielkiej Brytanii i właśnie swojej matce zawdzięcza to, w jakim kierunku rozwinął się jego smak, jeśli chodzi o modę. Sam zawsze podkreśla, że jego matka była angliofilem, czyli od zawsze otaczały go zarówno brytyjskie filmy, jak i wielkie księgi dotyczące brytyjskiej sztuki. Sam mówi, że przesiąkał właśnie tym, jak wyglądały brytyjskie obrazy, brytyjskie zamczyska. Wszystko to, co kojarzyło się matce z ojczyzną i co ma bezpośrednie przełożenie w jego najnowszych kolekcjach. Jak w przypadku wielu projektantów u Erdema również matka była odpowiedzialna za to, jak kształtowała się jego wizja kobiecości. Sam był zafascynowany tym, jak po użyciu, na przykład po matki, czy perfum, zmieniało się jego postrzeganie swojej własnej matki. Edem zawsze był zafascynowany tym, jak właśnie poprzez modę może modyfikować obraz kobiety. Jeśli chodzi jeszcze o jego dzieciństwo, wspomina o tym, że jego pierwszą kreacją była ta uszyta dla lalki Barbie i tutaj również poszedł w klasykę, ponieważ uszył tej lalce gorset oraz spódnicę z pełnego koła. Często mówi się, że Elden ma takie dosyć analityczne podejście do mody, stąd też kiedy zafascynowała go właśnie moda, to jak zmienia ona postać kobiecą, zaczął zgłębiać sylwetkę wielkich mistrzów krawiectwa, wielkich twórców jeśli chodzi o modę i sam mówi, że Charles James wywarł na niego największy wpływ jeśli chodzi o samo krawiectwo, natomiast Yves Saint Laurent najbardziej wpłynął na niego jeśli chodzi o budowanie jego wrażliwości. Eden postanowił przekuć swoją pasję w wiedzę praktyczną, dlatego też w 2001 roku wyruszył do Wielkiej Brytanii, aby studiować w Royal College of Art. Później miał praktyki u samej Vivienne Westwood, miał okazję również współpracować z Diane von Furstenberg, ale to właśnie Wielka Brytania była dla niego magnesem, tutaj osiadł i tutaj właśnie pragnął rozwijać swoją markę, swój kunszt. I swój sukces RDM zawdzięcza przede wszystkim bardzo ciężkiej pracy. Wspomina, że nawet ym, dzisiaj pracuje prawie 7 dni w tygodniu, po wiele godzin, w wolnych chwilach zaś przesiaduje w Muzeum Wiktorii i Alberta i tam zgłębia y, tekstylia historyczne, jak i różnorakie wzory kwiatowe. Ponieważ jak wiecie, albo nie wiecie i zaraz się dowiecie, wzory kwiatowe są właśnie motywem przewodnim w wielu, wielu kolekcjach RDM. Upór i pracowitość zaowocowały powstaniem w 2005 roku marki RDM. Ale dopiero 10 lat później, ponieważ w roku 2015 powstał pierwszy butik marki. Dlaczego? Dlatego, że RDM uznał, że dopiero wtedy był gotów, aby otworzyć butik dokładnie na swoich własnych zasadach, nie idąc na żadne kompromisy. Jednakże warto tutaj nadmienić, że kolekcja prezentowana w roku 2008 już zachwyciła krytyków. Przede wszystkim ze względu na wzory. Ponieważ EDM brał takie jednoznaczne wzory, które przypominały jakieś bukiety, kwiaty, motyle, a następnie rozmazywał je tak, aby jak sam wspomniał, przypominały obraz, kiedy jedziemy pociągiem. A więc były tutaj bardzo rozmyte wzory, modelki przypominały właśnie osoby, które są cały czas w ruchu. Dzień dobry Rupert, co właśnie ugruntowało pozycję LDM na rynku. Dziś kolekcję LDM możemy znaleźć w ponad 170 ekskluzywnych butikach. Co więcej, jest jednym z domów mody, które prezentują bardzo szeroką gamę rozmiarów, ponieważ od rozmiaru 34 po rozmiar 44. Jak sam RDM wspomina, jest zafascynowany tym, jak dana rzecz em, em, inaczej wygląda na każdej kobiecie oraz jak inaczej prezentuje się w różnych rozmiarach. Kobiece kroje i ponadczasowe sylwetki sprawiły, że RDM zyskał bardzo znaczącą klientelę od koronowanych głów, em, em, arystokratów po znane osobistości ze świata polityki, jak i ze świata show biznesu. Sam RDM, pytany o to, jaką kobietę ubiera, odpowiada każdą. Tak naprawdę mówi, że ubiera i osiemnastolatkę, i siedemdziesięciolatkę, ubiera i azjatkę, i europejkę. Po prostu każda kobieta znajdzie u niego coś dla siebie. Styl RDM często nazywa się romantycznym, nostalgicznym, pełnym zdecydowanych kolorów, kobiecych wzorów. Rupert jest naprawdę zafascynowany tym odcinkiem. Oraz nawiązań do przeszłości. Jest tam wiele kosztownych elementów, takich jak koronki, plisy, falbany. To wszystko tworzy kobiecą sylwetkę w takiej idealnej definicji, definicji właśnie z przeszłości. Czyli kobietę w takiej sferze romantycznej, chociaż on sam również przełamuje te granice, ponieważ na przykład mówi, że bardzo lubi łączyć go Formę yy, obleczoną na przykład w koronkę albo yy, na przykład motyw moro. Z plisami, czyli coś, co teoretycznie ze sobą nie współgra, ale przez kontrast właśnie stanowi świetną, świetną całość. Na pewno słyszeliście o kolaboracjach firmy H&M ze znanymi domami mody. Tych kolaboracji na przestrzeni lat było bardzo wiele, ale o ile mnie pamięć nie myli, z reguły były to kolaboracje z bardzo znanymi domami mody o ugruntowanej pozycji. Dlatego też wiele osób zdziwił, ale też ucieszył fakt, że sięgnął właśnie po RDMA, więc no nie dziwota, że ta kampania cieszyła się też y, tak ogromnym zainteresowaniem, ponieważ łączyła w sobie zarówno y, y, modele, które były nieco awangardowe tym, co będzie odpowiednie dla klientów nieco bardziej zachowawczych, właśnie obrazując tę całą ponadczasowość LDM. W Polsce kolekcja była dostępna w sprzedaży online od 2 listopada 2017 roku i sądzę, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni byli w stanie znaleźć tam coś dla siebie, ponieważ rozeszła się jak świeże bułeczki. No i dla mnie była kwintesencją w stylu LDM, ponieważ łączyła właśnie tę wiktoriańską, no romantyzm, poprzez kwiatowe wzory, koronki, plisy, tasiemki yy, z np. nutą drapieżności, co np. obrazował płaszcz panterkę. A, tu jeszcze ciekawostka. Eldem po raz pierwszy dla Hendemu zaprojektował ubrania z linii męskiej. Moje serce biło mocniej dla całej kampanii reklamowej RDM dla H&M. Począwszy od filmów, które pokazywały znakomite stroje na tle pięknej natury oraz na przykład w otoczeniu wiktoriańskich murów. Naprawdę świetna sprawa. Ale również Michał Pudelka wykonał kawał, kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o zdjęcia, ponieważ nie odbiegają one niczym od obrazów brytyjskich mistrzów. Świetnie prezentuje się ta kolekcja właśnie na tle nieco takich zmurszałych murów, czyli stanowi to znakomite tło, które właśnie nadaje całemu obrazowi, całej kampanii tej nostalgii, która jest, jak sądzę, znakiem rozpoznawczym Erdem. Elden, pytany, co jest dla niego największą miarą sukcesu, często odpowiada y, uniwersalność jego ubrań, ponieważ marzy o tym, żeby te ubrania były noszone przez kobiety za 5, 10, 15, 20 lat, żeby były po prostu czymś uniwersalnym. I właśnie dla mnie takie są. Oczywiście jestem świadoma, że nie każdemu mogą się podobać. Naprawdę, czytałam setki artykułów o tym, jak ochytne są te stroje, szczególnie piżamy, które są wspaniale według mnie wykończone, ale wiem, że na pewno nie wpisuje się to w gust wielu osób, ale dla mnie właśnie ten sznyt retro, ten romantyzm, nieco mroczny, gotycki klimat połączony z elementami typowo kobiecymi był tym, co po prostu musiało znaleźć się w mojej szafie. Ja zdecydowałam się na dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą jest sukienka do kolan w kolorze czarnym z motywem kwiatowym, romantycznym, jak to ULDEN, z nieco folkowym w moim odczuciu. Przy tym ma piękne detale, właśnie lamówka na dole, guziki przy rękawach oraz na dekolcie obleczone materiałem, koronka, która jest właśnie tutaj widoczna przy tym panelu przednim, który przypomina nieco ten, który jest obecny we frakach, przy tym oczywiście plisy i falbana, która ciągnie się również przy linii e, szyi. Dla mnie jest to idealne, z, u, naprawdę zobrazowanie tego, czym dla mnie jest styl RDM i pozwala na tworzenie retro, romantycznych, ale nieco mrocznych stylizacji. Drugą rzeczą, na którą się zdecydowałam i która była moim wyborem numer jeden jest Niewielka torebka o motywie krokodylej skóry, wykonana z, ze skóry w takim nasyconym wiśniowo-brązowym kolorze, ma piękne złote wykończenia, boki w kształcie łezki, które są dla mnie niezwykle urocze i przy tym zapięcie jak w portmonetce. Dla mnie nawiązuje nieco do historycznych, przedwojennych modeli, co również mnie tutaj bardzo urzekło, ale to co kryje w środku ta torebka jest no, naprawdę urocze, nie byłam tego Wiadoma, kiedy zamawiałam tę torebkę, ale jest tutaj taki mały easter egg właśnie dla, mm, dla klientek, ponieważ e, kryje w sobie ta torebka wyszywany kwiatowy motyw, e, co sprawia, że mam ochotę niebezpiecznie nosić tę torebkę rozpiętą. Jest to naprawdę piękne i również stanowi kwintesencję LDM, ponieważ liczy, liczą się naprawdę takie drobne detale, które mają wpływ na to, jak czuje się kobieta, która posiada jego rzeczy. Jestem ciekawa Waszego zdania na temat tego projektanta. Czy podobają Wam się jego kolekcje? Czy lubicie kwiatowe motywy i tego rodzaju nawiązania do przeszłości? Być może mieliście okazję nabyć coś właśnie z kolaboracji H&M i RDM. Jeśli tak, dajcie mi znać w komentarzach na dole. A ja już teraz zapraszam Was do subskrybowania YouTube'a, do obserwowania Instagrama oraz Facebooka i widzimy się przy okazji kolejnych odcinków Flicken. Do zobaczenia!